0: pe frontul pandemiei de COVID-19 informații actuale, așa cum le prezintă și raportul de grav de la Esențial COVID-19. Bună ziua, domnule doctor Marius Giantă!
1: Bună ziua!
0: Domnule doctor Mariu Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, pentru cine încă nu știe lucrul acesta, prezența săptămânală pentru care îi mulțumesc foarte mult la Știința 360 și aici știri importante. Iată, administrarea celei de-a doua doze a vaccinului Johnson Johnson, deci vaccinul clasic, să spunem, pe modelul clasic, crește protecția față de formele simptomatice la 94%. Ceea
1: ce este extrem de important pentru că una dintre discuțiile legate de administrarea celei de-a treia doze este, de fapt, administrarea celei de-a doua doze în cazul vaccinului Johnson Johnson, care știm că se administrează în în monodoză. Au fost date care arătau că nivelul de anticorpi scade după câteva luni de zile, după două, trei luni de zile, ceea ce arată nevoia de intervenție. Sigur, asta nu înseamnă, am mai vorbit și săptămâna trecută, că o singură doză de vaccin Johnson Johnson își pierde eficacitatea față de infecțiile grave după 2-3 luni de zile. Nu, eficacitatea se păstrează, însă apar probleme din acest punct de vedere al infecțiilor pur și simplu cu SARS-CoV-2 și în consecință persoanele vaccinate cu Johnson Johnson infectându-se există acest risc evident de a transmite mai departe și de a nu contribui la stoparea transmiterii în comunitate. De aceea aceste date care arată eficacitatea administrării celei de-a doua doze de vaccin Johnson Johnson au o valoare foarte mare. Sigur că vorbim despre studii, urmează probabil ca FDA și Agenția Europeană a Medicamentului să se pronunțe, așa cum FDA a făcut-o deja în cazul celei de-a treia doze de vaccin Pfizer.
0: Apropo de studii, un studiu publicat în Nature, scrie raportul de gardă.ro, care se află încă în faza de revizuire, sugerează și aici am să citez că mutațiile suferite de SARS-CoV-2 pot crea parti virale cu deficiență de replicare. Am chiar citatul. Sunt așa numitele pseudotipuri virale și este important să, ne, să vorbim despre asta pentru că așa se poate explica și de ce, de exemplu, apare o rezistență la vaccinuri, în sensul că persoane care au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2 și care s-au vaccinat cu un vaccin de acest tip, are RNA-mesager, da? ar putea neutraliza acest pseudo
1: Sunt câteva mesaje importante care ne-au făcut să, să selectăm acest studiu din, din Nature. Un mesaj important este că ar fi nevoie de un număr de aproximativ 20 de mutații la nivelul proteinei spike, acei țepi de pe suprafața virusului SARS-CoV-2. Deci 20 de mutații pot să genereze variante ale virusului SARS-CoV-2 care să nu mai poată fi acoperite de vaccinurile pe care le avem acum pe piață. Acesta este un mesaj extrem de important. Dacă acele mutații apar, nu suntem în acea situație din fericire acum, problema cea mai mare va fi în legătură cu persoanele care s-au, s-au vaccinat și care vor avea o protecție extrem de, de limitată. A doua informație foarte importantă este că această combinație de trecere prin boală plus administrarea unei doze de vaccin ARN messenger ar asigura, de fapt, cea mai bună protecție față de infecția cu SARS-CoV-2 în acest moment, ceea ce are sens și se poate explica din punct de vedere biologic dacă vreți. În momentul în care organismul se infectează, cu SARS-CoV-2, tipul de răspuns imun este mult mai complex decât răspunsul imun obținut prin vaccinare. Reamintesc, vaccinurile, de fapt, într-un mod sau altul, determină dezvoltarea unui răspuns imun față de proteina Spike. Numai că, în afară de proteina Spike, mai sunt și alte componente ale virusului care pot să determine un răspuns imun. Și în cazul infecției naturale, răspunsul imun este și față de proteina spike și față de alte tipuri de proteine pe care le conține virusul. Rolul vaccinării, în acest caz, despre asta vorbim, vaccinarea cu un vaccin bazat pe platforma Mesager este de a mări nivelul de, de anticorpi. cu alte cuvinte, de a face un push asupra imunității obținută ca urmare a trecerii prin boală. Deci, pe de o parte, am avea un element calitativ, un spectru mai mare de anticorpi și de celule implicate în imunitate, obținute ca urmare a trecerii prin boală și, pe de altă parte, avem elementul cantitativ, anticorpii obținuți ca urmare a vaccinării. Aș mai face o singură remarcă aici. Probabil că aceasta este cea mai importantă discuție și modul în care va trebui să transformăm vaccinurile pentru a răspunde acestei transformări a virusului. Pe de altă parte, noi cu toții acum ne uităm pentru că sunt foarte multe publicații în legătură cu variantele virusului SARS-CoV-2 ne uităm la aceste elemente care țin de secvențiere, și sigur că este ceva absolut nou. Dar, de fapt, virusul e tot timpul se, se transformă, numai că până acum nu a existat niciun interes, și nici nu am avut tehnologia necesară pentru a surprinde în timp real, de exemplu, modificările virusului gripal care apar de la un sezon la altul sau chiar pe parcursul acelui sezon.
0: Exact. Adică totuși nu e o noutată faptul că un virus suferă mutații.
1: Cu siguranță nu, iar de aici vine și și o provocare, pentru că, sigur, e o zonă de experți care din totdeauna au lucrat în această zonă și care comunică din ce în ce mai bine, dar, de fapt, agenda publică este dominată de non-experți care, de fapt, preiau și interpretează aceste informații mai degrabă pentru a-și valida o prepoziție pe care au, o au pe acest subiect și avem o temă inclusiv pe agenda de astăzi. Un exact. studiu care de fapt arăta cu totul altceva decât era realitatea științifică. Datele din acest studiu au fost preluate de grupurile de antivaxer și folosite ca argumentații împotriva vaccinurilor bazate pe mesaje. De fapt, acest studiu, care a și fost retras, un studiu canadian, inițial afirma o incidență a pericarditei și a miocarditei ca urmare a vaccinării vaccinul are în un mesager, o incidență de 1 la 1.000 de persoane, când, de fapt, incidența era de un caz la 25.000 de persoane.
0: Partea interesantă este că acest studiu n-a fost un fals, a fost o eroare, de fapt, da, o, eroare, o eroare matematică. Specialiștii Institutului inimii din Notava, cei care au realizat acest studiu, au recunoscut greșeala. Studiul a fost, într-adevăr, retras, numai că răul a fost făcut, pentru că mesajul eronat a fost preluat de rețelele de socializare, corecțiile mai puține.
1: Și este riscul acesta al plasării pe acele servere de preprinturi, adică articole care sunt propuse de diverse nuclee deci cercetare, dar care nu au trecut prin procesul de revizuire, care e absolut normal și durează câteva luni bune pentru articolele științifice, înainte de a fi publicate ca, ca atare. Procedura este absolut, absolut corectă. Acum este foarte greu pentru oamenii care poate nu sunt obișnuiți cu citirea articolelor științifice, cu interpretarea, punerea în context, a concluziilor din respectivele studii. Este foarte greu să disceamnă în momentul în care găsesc articole publicate pe aceste servere de, de preprinturi. Pe de altă parte, acest tip de materiale și-au mai fost câteva la începutul pandemiei, dacă vă amintiți care se referau la originea nenaturală a da. virusului, au fost și atunci folosite în general de aceleași și de aceleași grupuri de persoane și cum spuneați, articolul despre care vorbim a fost șeruit scris și pe raportul de carte de 11.000 de ori pe Twitter sigur asta nu ne influențează neapărat în România, că Penetrarea twitter este este destul de, de redusă, dar eu am văzut genul ăsta de, de argumentație preluată de câțiva lideri de opinie, de grupuri care sunt în zona asta, care se opune vaccinării în România. Da,
0: nu a fi Twitter-ul foarte răspândit în România, dar în restul lumii Twitter-ul este un mijloc de răspândire a informațiilor, și bune și rele, iată. Este, cum să spună, același mecanism prin care și noi pe Facebook putem distribui, putem primi informații false. Rețelele de socializare continuă să reprezintă o mare, mare problemă, dincolo de beneficiile pe care le prezintă.
1: Totuși, sunt
0: mijlocul cel mai eficient, între de a răspândi știri false.
1: Dacă fiecare dintre noi face o postare în care scrie despre COVID-19 sau despre SARS-CoV-2, în partea de jos a materialului apare o mențiune care plasează cumva acel conținut, chiar dacă el poate să fie extraordinar de valid din punct de vedere științific, absolut logic, chiar dacă își propune să ajute la lupta împotriva pandemiei, acea ștampilă, dacă vreți, pe care Facebook o plasează pe acel material, de fapt induce niște semne de întrebare în mintea celui care citește, pentru că genul acesta de ștampi au toate materialele, inclusiv cele care vorbesc despre COVID-19 din perspectiva antivaxel, de exemplu, sau din perspectiva nerespectării restricțiilor și așa mai departe. Nu există o diferențiere pe care platforma socială să o facă, de fapt, în funcție de tipul de conținut și de modul în care acel tip de conținut ajută la combaterea pandemiei. Este absolut nedrept și este o încadrare pe care Facebook o face, nu știu dacă cu bună știință sau nu, dar e clar că inclusiv share-urile sau răspândirea unor astfel de postări este mult limitată de algoritm, tocmai ca urmare a faptului că încadrează în această aceste postări în zona aceasta COVID-19. În momentul în care avem zeci de milioane de oameni în România care sunt pe Facebook și sunt supuși, evident, unui val informațional pe COVID-19 în fiecare zi, este absolut logic ca oamenii să fie absolut confuzi regăsim, de fapt, aceeași tampila pe toate postările, că sunt pro sau contra.
0: Da, e o discuție. E o discuție, este o realitate din care nu o să putem uh, ieși. Trebuie să ne folosim gândirea critică până la urmă, să decelăm și sigur că da, să avem totuși încredere în specialiști, pentru că de aia sunt specialiști. Știu oricum mai mult decât noi, cei care ne dăm cu părerea. Pe raportul de Gardă.ru la secțiunea esențial COVID-19, avem și detalii despre agenda comună Statele Unite, Uniunea Europeană pentru producția și aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID. Este o colaborare comună împotriva pandemiei, stabilită la summitul Uniunea Europeană-Statele Unite din Iunie 2021, detalii aici. Și mai avem un subiect foarte interesant apropo de utilitatea tehnologiei. Scrie raportul de gardă faptul că, uite, Grecia a reușit să identifice de două ori mai multe cazuri asimptomatice utilizând inteligența artificială comparativ cu testele
1: aleatorii. Da, și vorbim despre Grecia, nu vorbim despre Israel, acesta ar fi un, un prim comentariu. Adică vorbim despre o țară din regiunea noastră geografică, o țară cu care cred că se destul de mult din punct de vedere comportamental, din punct de vedere social, dacă vreți. Și da, Grecia a introdus acest sistem bazat pe inteligență artificială încă de anul trecut, de fapt au început să lucreze la, la acest sistem, care le-a permis să, să aibă o selecție mult mai bună decât selecția aleatorie la intrarea în țară, la granițe, a persoanelor care urmau să fie supuse testării. Spun autoritățile din, din Grecia că această modalitate i-a ajutat pe ei să reducă numărul de infecții asociate cu persoanele care au intrat în Grecia, pe de-o parte, și pe de altă parte, foarte important, a permis cumva să realizez o predicție asupra creșterii numărului de cazuri de COVID în țările de origine ale persoanelor care au fost selectate cu ajutorul acestui algoritm și testate la intrarea în Grecia. Acum, în ce măsură aceste informații au fost comunicate de către statulele în alte state? În ce măsură celelalte state? au utilizat aceste informații, rămâne de văzut, nu știm în acest moment. Ar fi foarte interesant pentru că foarte mulți români au, au intrat în Grecia, foarte mulți români au fost testați implicit, au fost selectați cu ajutorul acestui soft. Cred că devine foarte interesant de, de urmărit această temă și de văzut în ce măsură aceste informații au fost aduse în atenția autorităților române, în ce măsură au fost folosite, mai ales dacă vorbim despre acest element de, de predicție, și în condițiile în care, sigur, în România genul acesta de tehnologii nu se se folosesc.
0: Poate că ar fi mai mare acceptanța că dacă nu vrem să ne testăm pentru că nu știu de ce ni se întâmplă nu știu ce, poate că inteligența artificială s-ar putea să nu ne intimideze atât de mult dar și asta e o altă discuție. Detalii pe raportul de gardă la esențial COVID-19 și mai avem un subiect astăzi la raportul de gardă Un subiect foarte interesant, o discuție foarte necesară, o direcție de dezvoltare, de inovare extrem de importantă. Avem Carta Albă a Terapiilor Genice 2020, lansată așadar anul trecut.
1: Într-adevăr, Carta Albă a Terapiilor Genice a fost fost realizată pe parcursul anului trecut. Am avut și un eveniment organizat de Centrul pentru Inovație în Medicină, în care am adus în atenție numai cu câteva luni acest document autorităților, decidenților și mediului profesional și reprezentanților pacienților din România. Noi credem că este un moment foarte bun pentru a începe să discutăm despre implementarea terapiilor genice în sistemul de sănătate din România, măcar din două considerente. unul că deja discutăm despre terapii genice care au fost autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului, deci au autorizație de punere pe piață în Europa și atunci la nivelul statelor membre trebuie identificate modalități prin care pacienții să aibă acces la aceste terapii genice. Și pe de altă parte, avem acest context al dezvoltării vaccinurilor bazate pe rna mesager care, într-un fel sau altul, reprezintă, să spunem, o rudă apropiată a terapiilor genice. Pentru că, în esență, ceea ce își propune o terapie genică este să înlocuiască acele gene care sunt modificate, mai mult sau mai puțin, la o persoană care suferă de o anumită boală, sigur, boala determinată de acele modificări. Ale genelor.
0: Haideți să luăm un exemplu.
1: Sunt anumite boli, de fapt terapiile genice autorizate până acum și cele care, care urmează în perioada următoare se adresează de fapt unor, uh, unor boli care sunt determinate de modificări la nivelul unei singure gene. Este cazul uh, beta-talasemiei, de exemplu, uh. sau este cazul mult mai uh, cunoscut, și uh, cu foarte multe elemente emoționale în jur, pe cazul atrofiei musculare spinale, care afectează copiii încă de la naștere. O boală neurologică extrem, extrem de gravă și care este determinată de modificări la nivelul unei anumite gene. Fiind o anumită, o singură genă modificată, uh, au fost imaginate modalități tehnologice prin care acea genă să fie, dacă veți, corectată prin introducerea genei corecte, care, odată introdusă, începe să funcționeze normal și persoana respectivă începe să aibă o viață din ce în ce mai apropiată de normal. Pentru că vorbim despre atrofia musculară spinală, prima terapie genică a fost autorizată în urmă cu mai bine de 2 ani de către FDA și apoi a fost autorizată și de Comisia Europeană, în urmă cu aproximativ un an de zile. Ceea ce este caracteristic pentru terapiile genice este că se administrează o singură dată. Este o singură perfuzie, sigur se administrează intravenos, sunt foarte multe cerințe din acest punct de vedere al adaptării practicii medicale, dar se administrează o singură dată. Iar ratele de, de succes sunt la rândul lor foarte mari. Deci, realmente, terapiile genice vin să schimbe cursul bolii, cursul vieții și, a spune eu, chiar destinele unor copii, de cele mai multe ori, pe ce indicații avem până acum, pentru care soluțiile de tratament fie nu există, fie sunt extrem de delimitate. Terapiile genice. Sunt numite terapii care pur și simplu schimbă cursul vieții. Sună ca dintr-un film de ficțiune, dar, încă o dată spun, este ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere științific. Vorbim despre deja autorizări pentru piața europeană, vorbim despre țări care deja au început să să utilizeze terapiile genice, de exemplu în în Franța, în Germania, sigur în Regatul Unit, prin diverse mecanisme. Obiectivul cartei albe este de a identifica la nivelul sistemului de sănătate din, din România acele modificări care ar trebui să, să aibă loc pentru a face din terapiile genice o modalitate de tratament la care pacienții să aibă acces mai repede, să aibă un acces sustenabil și care cu adevărat să le, să le schimbe viața.
0: Doar că aici mă gândesc că e o mică problemă. Terapiile acestea bănuiesc că sunt încă foarte scumpe, și atunci, sigur că, poate n-ar trebui să așteptăm ca prețul lor să scadă în timp, cum se întâmplă cu multe tratamente, și cumva ar trebui, cred că, să reașezăm, să regândim sistemul de sănătate ca să poată merge în pas cu aceste terapii, nu? Adică, pentru noi, încă e foarte scump această opțiune.
1: Cu siguranță, da. Trebuie definite modalități noi de finanțare și de acces și, de fapt, acestea sunt primele două recomandări pe care le avem în, în carta albă. Dacă vorbim despre acces și despre finanțare, trebuie să avem în vedere caracterul unic al terapiilor genice, ceea ce spuneam mai devreme, faptul că se administrează într-o singură perfuzie intravenoasă. Versus ceea ce noi știm în general despre medicamente, mai ales cele care se adresează unor boli cronice, și anume că se administrează unele zilnic, altele săptămânal, altele în cure de trei săptămâni, pauză și apoi se reiau de câteva ori pe ani, oricum de mai multe ori. Pentru aceste terapii care se administrează o singură dată, nu există o cale definită de acces. Administrându-se o singură dată, sigur ar putea să existe ideea că acel cost ar putea să fie plătit la acel moment. Numai că beneficiile se pot cuantifica pentru mai mulți ani de zile.
0: Așa ar trebui făcut.
1: Da, și atunci modalitățile de finanțare trebuie să țină cumva cont de această caracteristică, adică plata, dacă vreți, în rate pentru câțiva ani de zile și sunt modele din țările pe care le-am menționat mai devreme. Pe de altă parte, dacă ne uităm la Fondul Național Unit de Asigurări de Sănătate, cel din care se finanțează Terapiile, inclusiv unele dintre cele inovatoare, ne vom da seama că este destul de greu să gândim sau să găsim în interiorul Fondului național de Asigurări de Sănătate un buget destinat pentru terapii genice, aș pune și terapiile celulare, despre care am vorbit în urmă cu câteva luni. Și ele, la fel, care vin cu, cu un nivel de cost mai mare decât cel pe care îl știam. Și atunci ideea de a finanța aceste terapii dintr-un fond de inovație este o idee, nu nouă, pentru că au aplicat-o și alte țări, dar este o idee care are la rândul ei foarte mult, foarte mult sens. Dacă am asigura accesul și finanțarea, este nevoie de infrastructură. Pentru că, așa cum spuneam, administrarea acestor terapii genice necesită și investiții în infrastructură, necesită și acreditarea centrelor, necesită și educarea personalului care este acolo, necesită realizarea de, de protocoale, pentru, inclusiv pentru managementul reacțiilor adverse. E nevoie, sigur, de un ghid care să se actualizeze tot timpul pentru fiecare boală în care se, se pot aplica terapiile genice, da. adică vin terapiile genice cu această complexitate și nevoie de a modifica, de a adapta, mai bine zis, sistemul de sănătate, de îngrijiri de sănătate, tocmai pentru a maximiza potențialul lor. Că altfel, am putea fi în situația în care se pot găsi fonduri, dar administrarea efectiv să să întârzie din aceste motive care se întâlnesc la nivelul unui spital sau altui spital. Deși în acest moment dacă vorbim despre terapia genică pentru amiotrofia spinală, nu este compensată în în România momentan, dar printr-un program de acces rapid s-a administrat în, în urmă cu câteva luni această terapie genică primului copil la un, la un spital din, din București. Această experiență a unui centru, cel puțin, din București, a început cumva să, să se creeze și cred că e un moment important.
0: Este un moment important, este un început foarte promițător. O propun să facem o discuție mult mai detaliată într-o ediție viitoare pe acest subiect pentru că este extrem de important. Nici n-am explicat bine ce sunt terapiile acestea și... Mă rog, care sunt pe deplin avantajele. În orice caz, reamintesc, este vorba despre Carta albă a terapiilor genice 2020, un proiect care aparține Centrului pentru Inovație în Medicină, iar cei interesați pot găsi detalii pe raportul de gardă.ro.
1: Da, și pe site-ul Centrului pentru Inovație în Medicină, www.inonimusment.ro.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Ceantă. Astăzi începe oficial vaccinarea cu cea de-a treia doză de vaccin anti-Covid. Doar să reamintim, este destinat în primul rând categoriilor aflate la risc, dar și populației
1: generale, nu? Așa sună indicația pentru România. Acum, dacă ne uităm la ceea ce a recomandat FDA și anume administrarea celei de-a treia doze pentru persoane cu vârsta peste 65 de ani, sau pentru persoanele care au diverse boli cronice care interferă cu răspunsul imun, sau administrarea la persoane care au diverse boli grave, indiferent de vârstă. Acestea sunt indicațiile de ei pe care cred că ar trebui să le avem și noi în vedere, cel puțin până când se va pronunța Agenția Europeană a, a Medicamentului.
0: Am mai vorbit despre utilitatea acelei de-a treia doze, despre mecanismele de acțiune, o vom mai face. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi și ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare, când trebuie să anticipăm puțin, vom vorbi despre lansarea Alianței Europene pentru Sănătate cardiovasculară.
0: Bolile cardiovasculare pe un loc fruntaș în lista problemelor medicale din România.
1: Chiar primul loc
0: iată, chiar primul loc. Mulțumesc încă o dată foarte mult, domnul dr. Marius Jantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină